0: Pegue sua rede, pois está no ar, mais um podcast, Uma Ciência na, na Rede! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eu sou a Mari, graduando em Ciências Sociais na Unesp Marília. Estamos aqui com a Francine e o Daniel, que são estudantes de Ensino Médio na Escola Baltazar. A gente também tá aqui com a Letícia e a Ana Júlia, que são estudantes do curso de Ciências Sociais na Unesp Marília. Hoje vamos falar um pouquinho sobre política, tentando mostrar que esse assunto não é tão complicado como a maioria das pessoas acredita ser. Para isso, nós da equipe Macência na Rede vamos dialogar sobre o tema, baseado em algumas perguntas feitas pelos alunos da escola com a qual o projeto tem parceria. Mas antes de começarmos a dialogar sobre o tema, acho que podemos nos apresentar para a galera que está ouvindo. O que vocês acham?
1: Oi, gente, meu nome é Ana Júlia, tenho 23 anos e estou no terceiro ano de Ciências Sociais na Unesp de Marília.
2: Olá, gente, meu nome é Daniel, sou estudante do Balcazar e tenho 16 anos.
1: Oi, gente, eu sou a Francine, tenho 16 anos e estou no segundo ano do Ensino Médio do Balcazar.
3: Oi, gente, o meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e estou no segundo ano de Ciências Sociais na Unesp.
0: Oi, pessoal. Eu sou a Mariana. Estou no quinto ano de Ciências Sociais e tenho 25 anos. Bom, agora que a gente já se conhece, vamos para o que interessa? Alguém sabe a origem da
2: política? Opa, isso eu sei, Mariana. A política teve origem na Grécia Antiga e foi derivada da palavra política, que significa governo da cidade para o bem comum de todos os trabalhadores. Logo, a política deveria ter como objetivo o bem-estar do povo, em geral. Mas, infelizmente, ela não é desempenhada dessa maneira, desde a época em que ela foi criada. A gente pode ver isso é, nos dias de hoje mesmo, onde cada um é, pensa no que vem lhe trazer benefícios, sem pensar nos outros ou nas decisões que vão poder prejudicar as outras pessoas, ou que irão prejudicar as outras pessoas.
0: E o que vocês entendem como política?
3: Mas essa eu sei, falar sobre política, para a maioria das pessoas, é tido como algo tedioso e cansativo, causando desinteresse e preguiça, sabe? Por que será que isso acontece? A palavra política, de forma errada, foi associada exclusivamente aos partidos políticos ou aos governantes que estão no poder agora, como senadores, prefeitos e presidente do país. E quando perguntamos para as pessoas qual a definição de política, vem a frase, bando de ladrões. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que todos os seres humanos fazem política no dia a dia. Desde ir a comprar o pão de manhã na padaria, até decidir o que fazer na janta com a família. Ou ainda, quando decide com um amigo qual será o rolê do final de semana. Em todas essas atividades, está se fazendo política. Certamente, existe uma grande diferença entre escolher onde vamos com um amigo no final de semana e qual será o político que vamos votar nas eleições. Por isso, não existe uma política. Existem muitas maneiras de fazer política. Sendo assim, várias propostas políticas. É por isso que quando pensamos na política, apenas como ser presidente ou governador, temos maior dificuldade de entender o que é política de verdade. Isso faz com que as pessoas se distanciem das discussões sobre o assunto, como se não fosse necessário refletir e discutir sobre política, como se a política não estivesse presente no dia a dia. Sendo assim, agora que sabemos que está presente no nosso cotidiano, pode se definir como um conjunto de meios que colaboram para alcançar um objetivo.
0: Hum, que interessante! Então, acabamos de aprender algumas coisas. A primeira é que existe várias formas diferentes de fazer política. Mas agora, fiquei curiosa. Quais outros tipos de política existem? Alguém quer dar mais alguns exemplos?
1: Olha, Mari, quando eu penso assim em política, eu me lembro da época que eu estava no ensino médio, onde tinham os grêmios, né? E os grêmios eles são eleitos, então a sala precisa votar, o que gera aquela discussão. Eles precisam debater, eles precisam apresentar as suas propostas, as precisam ser votadas, até a equipe ser escolhida. E ela pensa novas maneiras de melhorar a situação da escola e a situação dos alunos dentro da escola. Então acho que isso poderia ser um dos exemplos. Nossa, verdade, Ana Júlia. Outro exemplo também é a Igreja Católica, que tem como objetivo transformar a sociedade buscando em um mundo melhor. E para concretizar esse objetivo é necessário agir politicamente, ou seja, se movimentar de algum jeito para construir esse mundo melhor.
3: Também temos as ONGs, as Organizações Não-Governamentais, que elas tendem a ajudar o espaço no qual elas estão inseridos a melhorarem o convívio, que também é um ato político.
0: Nossa, gente, eu não sei vocês, mas eu estou aprendendo várias coisas com esse podcast. Muito legal. Então, quer dizer que política serve para muitas coisas. Depende do espaço que você vai aplicá-la, né? Por ser um conjunto de meios utilizados para alcançar o que deseja, a política pode servir como uma maneira de várias pessoas debaterem e decidirem sobre o ambiente em que vivem conjuntamente, definindo algo que seja benéfico à maioria. Por exemplo, realizar uma assembleia de turma na escola para decidir qual lugar cada aluno vai sentar, ou quando um colega da sala está, está tendo atitudes que interferem o cotidiano das aulas e a turma se organiza para fazer uma reunião. Essas são algumas maneiras de fazer política que podem solucionar um problema vivido por várias pessoas que dividem o mesmo espaço.
1: Nossa, galera, também estou gostando muito de descomplicar a
0: política. Agora tudo está fazendo mais
1: sentido e já vou sair contando para geral que faço política todo dia. Mas ainda tem uma última pergunta. O que é direita e esquerda? Então, Fran... Esses termos surgiram durante a Revolução Francesa de 1789. A população que havia conseguido tirar a monarquia do poder criou uma Assembleia Nacional Constituinte para decidir como a sociedade francesa caminharia dali em diante. Assim, aqueles que participavam da Assembleia se dividiram em dois grupos com pensamentos diferentes. Os que ocupavam o lado direito se chamavam Girondinos, formados por parte da nobreza e pela alta burguesia. Já o grupo que ocupava o lado esquerdo eram chamados de jacobinos, formados pela baixa burguesia e pelos trabalhadores. Hoje em dia, é possível observar que os pensadores da direita têm uma ideia mais conservadora e natural da sociedade. Eles acham que a sociedade é imutável e deve sempre continuar a mesma. E, por outro lado, os pensadores da esquerda têm uma ideia mais progressista, no sentido de progresso mesmo. Eles querem promover uma mudança profunda na sociedade, pois acreditam que a sociedade é histórica, ou seja, foi criada pelos homens e, portanto, está sempre mudando e deve continuar a ser mudada.
0: Gente, essa discussão foi tudo para mim. Agora eu estou pensando aqui se a gente pode trazer tantos outros temas para uma ciência na rede baseado nessa conversa de hoje, a gente pode falar sobre política no Brasil, a gente pode falar sobre política no mundo, a gente pode falar sobre políticas públicas. Nossa,
2: é muita coisa! Nossa, Mari, é, podemos falar sobre muitas coisas mesmo, porque é muito legal, muito top.
0: Sim, Dani. Ai, gente, não queria que acabasse. Foi muito legal ter esse bate-papo com vocês. Esse assunto é muito importante de entendermos, para que a gente compreenda o poder que temos nas mãos, já que política é poder, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço também quem ficou até aqui e toda a equipe que participou na construção desse podcast. Até o próximo, galera. Valeu! Tchau, gente. Até mais.
1: Tchau, gente. Tchau, gente.